0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, Hecho para crecer. Bienvenidos al episodio número 8 de La Revolución del Maíz. Hoy vamos a hablar de sanidad y de control de malezas. Y la clave será cuidar lo que tenemos es que cómo proteger los cultivos de una forma sustentable y a la vez económicamente viable es uno de los grandes desafíos de la agricultura actual y, por supuesto, de la producción de maíz. Y estas decisiones de manejo que pueden marcar el rumbo de la campaña para el productor generalmente vienen de la mano de los asesores, que son los que recorren los lotes y los que llevan sobre sus espaldas, si se quiere, el valor del conocimiento a la hora de hacer recomendaciones. Reunimos a dos especialistas para que nos cuenten cuáles son las preocupaciones en materia sanitaria y de control de malezas que tienen hoy los productores a la hora de sembrar maíz. Bienvenidos Guillermo Ribetti, socio de Apresid, y Anselmo Ávila, doctor en ciencias agropecuarias, a la vez miembro del equipo de Pioneer. Esta arista de lo que llamamos la revolución del maíz me parece nos obliga a pensar las problemáticas por un lado y por otro las soluciones. Empecemos por el problema. ¿Podemos, Guillermo, hacer un pantallazo de las principales preocupaciones o problemas en materia de malezas?
1: Sí, en general uno de los, de los problemas que estamos enfrentando hoy referido a maleza... Creemos que tiene que ver con la excesiva simplificación de nuestros sistemas productivos en los últimos 10, 20 años y en la dependencia pura y exclusiva de eh, moléculas químicas. Eso no, nos ha llevado a transitar una época de, 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 de confort, si se quiere, tanto productores como asesores, y esa época de confort se terminó con, con el, el advenimiento de malezas resistentes y demás. En general, en la zona en la que yo más intervención tengo, que es el sur de Córdoba, norte de La Pampa, suroeste de San Luis, eh, la, las malezas, problemas las podríamos dividir en dos, en lo que son las invernales y fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el complejo de rama negras, y luego en estivales, eh, sin duda, la vedette, el amaranthus, yuyo colorados, en sus múltiples especies, que hace ya 5 o 6 años se, se instaló en, en, en nuestra zona. Somos la zona vedette, digamos, en la vedette de nuestra zona. Ese sería el, como, como el gran
2: problema referido a maleza, ¿no?
0: Perfecto. Y en materia de enfermedades, Anselmo.
2: En materia de enfermedades, eh, obviamente el, el cambio en la proporción de siembras tempranas versus las tardías, que coincidente con lo que más o menos comentaba Guille del problema que eh, de malezas, digamos, hace 10, 15 años empezó a un cambio en la proporción de las, siembras, de las siembras tardías versus las siembras tempranas y en algunas zonas directamente ha cambiado, por ejemplo, por decir, se siembra el 80% de maíz tardío y un, eh, y un 20% temprano y en algunas otras zonas está entre un 50% y un 50%. Ese cambio, digamos, de la fecha de siembra obviamente ha ha propuesto, digamos, o ha llevado los maíces a que tengan, sean expuestos a enfermedades que en siembras tempranas eh, prácticamente pasan desapercibidas. Estoy hablando, por ejemplo, de, de roya, de tijón, de enfermedades vasculares, o sea, de caña, raíz, de enfermedades de espigas. Eh, evidentemente eso ha, ha hecho Digamos que la selección de híbridos Y el mejoramiento genético tengan una inclinación a ese tipo de materiales Buscando que tengan una gran respuesta Digamos en siembras tardías Que a su vez permitan obtener Muy buenos resultados en rinde Y que para eso necesitan Digamos eh, tolerancia genética A distintas enfermedades Que hace 10, 15 años atrás Pasaban como les comentaba al inicio eh, Prácticamente desapercibidas ¿no?
0: Bien, ahí hablabas de la genética como una, quizás de, de las soluciones que queremos abordar, profundicemos en eso, en qué soluciones existen ya para el productor a la hora de controlar enfermedades en maíz y cuáles crees que, que se vienen o que son las que el productor está esperando o que podrían aportar para mejorar ese control.
2: Eh, sí, obviamente eh, toda la industria digamos, o los breeders digamos, eh, empezaron a trabajar fuertemente en mejoramiento eh, genético respecto a, a este tipo de enfermedades o este tipo de problemas que eh, son cada vez más frecuentes y eh, causan eh, grandes pérdidas en los rindes de los, de los cultivos. ¿no? Eh, el, la tolerancia genética es hoy por hoy una de las herramientas más eficaces para eh, paliar estas dificultades, ya sean enfermedades producidas por hongos eh, o enfermedades producidas por virus, digamos. Eh, obviamente, la aplicación de fungicidas ayuda y mucho cuando el maíz por ahí es superado, digamos, o el híbrido, eh, la tolerancia es superada porque la presión de enfermedades es mucho más alta de la, de la tolerancia que puede ofrecer el híbrido, ¿no? Eh, yo diría que hoy por hoy la tolerancia genética junto con estrategias de de aplicación de fungicida en, en diferentes momentos de, de dentro del ciclo del cultivo, son la do, las dos herramientas más eficaces, digamos, y que vienen dando muy buenos resultados con respecto a, este, eh, eh, digamos, enfrentar este tipo de enfermedades, tanto de hoja, tallo, raíz y, y hongos de espiga, ¿no?
0: Me parece interesante esto que planteas de cuánto aportan los insumos, las tecnologías y cuánto también aporta la estrategia a la hora de resolver estas principales problemáticas. En el último tiempo, ¿notan que se le está dando más importancia a la estrategia de manejo integrada o integral que antes?
1: En general, eh, sí, es así. Nosotros creo que estamos en un, transitando un nuevo camino. Por supuesto, no tenemos la solución al, al control de malezas total. Estamos conviviendo con ellas. Pero creo que tenemos que desaprender un montón de cosas salir de esa zona de confort que yo nombraba de, de sistemas ultra simplificados y volver a sistemas que requieren una complejidad mayor en cuanto a lo, a, a lo que es rotacionalmente hablando, pero que va a ser, eh, entendemos, la salida hacia la convivencia, de alguna manera, entre los cultivos de, de renta y las malezas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener que intensificar rotaciones, eh, introducir mucho más cultivos durante el año, en función y de acuerdo a lo que el agua nos permita, vamos a tener que, tal vez, eh, tal vez no, estamos ya introduciendo todo lo que son los cultivos de cobertura o de servicios en sus diferentes modalidades, eh, ¿y para qué? Una, para competirle a esas malezas por recursos, en algunos casos como pueden ser malezas invernales donde yo coloco un cultivo de servicio que es capaz de competirle por agua, luz y nutriente o porque genera un efecto alelopático y en otro caso, tal vez no compita temporalmente, pero me deje un eh, lote o una cama de siembra diferente en donde a la maleza se, se le haga más adverso prosperar eh, por supuesto que eso vuelvo a repetir y, lleva a que sea más complejo el sistema. Y, por supuesto, seguimos ayudándonos y en ese sistema están las herramientas químicas. Pero para no romperlas y para no depender solamente de las herramientas químicas, necesitamos tener esta, esta eh, variedad de cultivos eh, en el año. Y además también para poder rotar esos principios activos y no depender de una o dos familias químicas solamente para el control total de las malezas.
0: Bien, enseguida vamos a volver a ese concepto de, de rotación de principios activos que creo que se viene escuchando cada vez más fuerte en el último tiempo. A los dos les hago esta pregunta porque vos decías hay que salir de la simplificación de la producción. ¿Ven que están permeables los productores? ¿Están dando, si se quiere, importancia a esto que ustedes dicen?
1: Bueno, es variopinto el, 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 el panorama. Eh, la permeabilidad del productor, a, a, tenemos de todo, tenemos productores mucho más... Eh, rápidos y ávidos y que inclusive ya, ya vienen eh, trabajando de esta manera y tenemos otros que no, pero también nosotros los profesionales, los agrónomos, tenemos que hacer el ejercicio de, 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 de salirnos de esa cuestión simple. Yo a veces veo más traba en nosotros mismos los profesionales que en los propios productores. Por supuesto que la coyuntura... este macroeconómica, la económica del país y demás también juegan roles fundamentales, pero bueno, creo que, que, que entre todos eh, tenemos que hacer el esfuerzo de, de,
2: de, de permear y, y, y de lograr este, entrar en estos sistemas ¿no? Anselmo Sí. El, en mi caso, el, lo, lo que tengo para comentar es que eh, coincido con lo que dice eh, Guise, digamos que hay productores que están ya han empezado y asesores que han tra vienen trabajando eh, con más este, énfasis en, en este tema. Y hay otros eh, que prefieren digamos, que vos, desde el, el hibrio, digamos, le aportes más soluciones. Es decir, eh, hay muchos productores que te exigen digamos, que el hibrio tenga un alto potencial, que rinda bien, que tenga tolerancia a, al estrés y tolerancia a enfermedades. Eh, y entonces eso le simplifica un poco la, la cuestión al productor y no necesita por ahí estar más al detalle o este, estar eh, revisando más los lotes, digamos. Obviamente eh, la... Eh, la industria se, se ha puesto a trabajar en eso y como ustedes sabrán, eh, ya el apilamiento de, de, de eventos, digamos, biotecnológicos no solo para control de plagas eh, se, se vienen trabajando mucho sino que ya hay híbridos, por ejemplo, que te, que te permiten usar eh, diferentes este, herbicidas como decir, híbridos que permiten eh, usar glifosato eh, glufosinato de amonio Y eh, el Enlis O el 2,4D digamos Todo un, un paquete biotecnológico Dentro de un solo material Que obviamente aporta Y ayuda a que eh, El productor, digamos, se le simplifiquen Un poco las cosas, y como dice hice, Digamos, el que por ahí eh, No viene trabajando con cultivos De cobertura, o no viene eh, Haciendo barrechos anticipados, entonces Necesita este, este tipo de Materiales, digamos, que tengan eh, eh, genes apilados no solo para control de plagas Sino también para usar Distintos herbicidas en distintos momentos eh, Cuando tengan escapes de malezas Sobre todo, ¿no?
0: Excelente me, me quedo con algunas cosas que van diciendo a punto Guillermo, hablabas del crecimiento de las malezas resistentes Y, y hablabas del nuevo desafío Que han abierto, si se quiere Porque vemos que eh, se abre la necesidad O se empieza a escuchar mucho más Esta necesidad, esta demanda De rotar principios activos Hablabas de, de, de lo que hacen los productores, del comportamiento de los productores frente, frente a esta estrategia, decías que por ahí cuesta más en los profesionales, en los asesores, pero ¿qué tan comprometidos lo ves o qué tanto conocimiento ves sobre lo que puede generar el hecho de derrotar principios activos eh, siempre buscando evitar la generación de resistencias?
1: Yo celebro que en este último tiempo estemos todos eh, bastante más de acuerdo, cuando digo todos hablo de, de la academia, de las empresas, eh, de empresas privadas de investigación, eh, en, en un mensaje o en, o en estar de acuerdo en que no nos alcanza solamente una herramienta química o que si bien esa, esa herramienta química eh, si bien alcanza por ahí en un tiempo si dependemos y abusamos de ella la rompemos y enseguida la perdemos y por otro lado también estamos de acuerdo en que tampoco en muchas zona del, del país nos alcanza con eh, un sistema de cultivos de servicio tampoco es la única solución, entonces no, nos estamos poniendo de acuerdo porque los hechos lo demuestran y nos obligan a ponernos de acuerdo en que tenemos que hacer uso de todas esas herramientas que tenemos y tratar de utilizarla de la forma más eficaz y eficiente posible. Entonces, eh, no hay una receta, lamentablemente. Tenemos mucha heterogeneidad en la, en la zona productiva argentina, mucha, mucha heterogeneidad ambiental, mucha heterogeneidad eh, en, en cuanto a la, a la figura del productor, y entonces, pretender utilizar la misma herramienta en el sudeste de Buenos Aires o en el norte de Santiago del Estero o en el sudeste de Córdoba sería una cosa de locos. Por lo tanto, hay que poner énfasis en, eh, en, los, en el ambiente de producción en el que estamos trabajando y ponerle cabeza y agronomía a eso y utilizar todas las herramientas que tenemos. Por supuesto que es muy importante eh, la rotación de esos principios activos para tratar de eh, hacer más lenta la aparición de una nueva resistencia, que tarde o temprano llegará porque la naturaleza eh, es una cuestión de selección natural, se encarga de, 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 de ir seleccionando y generando resistencia, pero tenemos que tratar de que eso sea mucho más tarde en el tiempo.
0: Decías que podemos romper las herramientas, ¿tenés ejemplos de herramientas que ya hayamos roto y de otras que tengamos que cuidar ahora?
1: El ejemplo más este, fácil y contundente fue el glifosato, el glifosato creo que fue una herramienta sumamente eficiente, sumamente eficaz. Permitió abrir muchas fronteras agrícolas en zonas en donde en mi zona era imposible hacer eh, eh, maíz o algún otro cultivo de forma eh, rentable y buena. Y eso generó, por supuesto, mayor cantidad de granos, mayor cantidad de, de insumos para alimentos, mayor cantidad de ingresos para el país. Pero eso duró... 20 años, 15 años. El abuso de esa herramienta y la dependencia única de esa herramienta por parte del productor y de nosotros los asesores hizo que en 20 años prácticamente, no es que desaparezca, pero hoy prácticamente el glifosato tiene muy pocas malezas que es capaz de controlar. En el tema insectos, Anselmo lo tendrá mucho más claro, pero también ha habido eventos biotecnológicos que por haberse abusado han, han generado resistencia al poco tiempo. En el tema de enfermedades, Anselmo también lo va a poder eh, este, decir mejor, con el tema de algunos principios activos en, en, en fungicidas. Así que bueno, hay, hay ejemplos, y tenemos que tratar de que no vuelva a ocurrir.
0: Bien, te dio el pie básicamente, Guillermo, quería preguntarte lo mismo. En materia de enfermedades resistentes, esto también, de, de resistencia a enfermedades, perdón, ¿esto también está pasando? ¿Ya rompimos alguna herramienta?
2: Sí, eh, el ejemplo yo, eh, más cercano respecto a enfermedades te podría decir eh, la eh, resistencia a roya, digamos. Sabemos que las rollas, digamos, eh, son, es una enfermedad que está compuesta por varias razas que son las que actúan y este, hace eh, 6, 7 años, digamos, hay híbridos eh, que tenían resistencia a estas gran cantidad de razas. No se puede, no se puede eh, obviamente... Eh, poner resistencia en un híbrido a las 16, 17 razas que están dando vuelta en el país, pero a la gran mayoría. Y al cabo de 5 o 6 años vemos que, como dice Guillermo, la, eh, la, se las ingenian las malicias con el caso de las enfermedades pasa lo mismo, empiezan a mutar y terminan quebrándole la tolerancia a los híbridos y después se comportan como un híbrido convencional que no tiene eh, esos eh, genes. Eh, que le aportan tolerancia, ¿no? eh, Y después lo que vemos, digamos, normalmente eh, eh, es muy común eh, que pase, que el productor lo comenta, que cuando una compañía eh, lanza un híbrido al mercado tiene cierta característica, digamos, comportamiento a enfermedades y al cabo de 5 o 6 años vemos que esa tolerancia va decreciendo, digamos. Obviamente eso yo no lo atribuiría al al, al manejo, sino más bien al ingenio de las, de las enfermedades para poder este, eh, eh, quebrar la tolerancia de librio y expresarse. ¿no? Eh, en el caso de insectos el ejemplo eh, muy cerca que tenemos son dos, yo diría uno es eh, un caso muy conocido en, en la zona norte de San Luis, en la zona de, de Quines, Candelaria y Villa Dolores en donde eh, eh, barrenador de la caña o de la de Sacharalis quebró eh, la tolerancia a, a dos eventos, al Hércules y al Triple Pro, eh, en un año, digamos. O sea, y a partir de ahí, digamos, este, eh, empezó a hacerse un, un trabajo mucho más eh, detallado, se, se trabajó mucho en conjunto en las compañías y, y básicamente estaba, yo diría, atribuido al mal manejo que hacíamos nosotros de la tecnología, en donde no hacíamos refugio. Entonces creíamos que ya era eh, imposible que la, que la plaga digamos, pudiese, pudiese eh, ingeniárselas para, para quebrar la tolerancia de hibrio, al final la terminó quebrando y nos agarró eh, prácticamente desprevenidos. Y eso ha hecho que en los últimos años, digamos eh, tanto ASA y NACE, con y demás, se juntó con la industria y hoy por hoy, digamos, la, la biotecnología de, de, que tienen los materiales debe estar acompañada de un 10% de refugio, que la única manera de cuidar los pocos eventos que, tiene, que nos quedan hoy que tengan este comportamiento, como les decía recién, que puedan controlar plagas y a su vez herbicidas también ¿no? eh, permitir el uso. ¿no? Es decir, si nosotros eh, cometemos esos errores de no hacer refugio, nos va a pasar exactamente mismo lo, que, eh, lo mismo que pasó digamos, con eh, glifosato, diría yo. Quisiera agregar algún
1: otro ejemplo
2: de hoy tenemos malezas con resistencias
1: múltiples, el caso de rama negra, este, a resistencia a, a hormonales y a ALS. el caso de Amaranthus, resistencia a glifosato y a la familia de las ALS también. Y en algunos otros países ya hay resistencias triples. O sea que ejemplos hay demasiado, lamentablemente.
0: Bien, de los dos me quedo como con un mismo mensaje que es eh, también la ciencia aplicada a la genética, a los insumos y al conocimiento que necesita un asesor para tomar decisiones en base a lo que esa tecnología que está usando puede lograr, ¿no? Creo que ahí hay una de las claves. Eso atraviesa a toda la cadena, y una palabra, que es más que una palabra y que es un concepto, que atraviesa también a todos los eslabones de la cadena, es la sustentabilidad. Viene siendo, afortunadamente, muy mencionada en el último tiempo, en los últimos años... Creo que todas las decisiones o todas las reuniones, las mesas de, de decisión del agro tienen esa palabra en el centro. ¿Cómo relacionamos la sustentabilidad al control de malezas, en principio Guillermo, y después Anselmo al control de enfermedades?
1: Bueno, nosotros, o en lo particular, yo entiendo a, por sustentabilidad algo que puedo este, tener en el tiempo y que, genere, que no genere impacto eh, ni en lo económico, ni en lo ecológico, ni en lo social impactos negativos me refiero. Desde ese punto de vista, eh, va, varias cosas. La primera es que, bueno, la mayoría de las empresas de desarrollo químico están lanzando al mercado eh, moléculas o productos en sus formulaciones eh, que tienen un menor impacto ambiental. Eso lo podemos medir a través de índices. Uno de ellos puede ser el índice EIQ que es un índice que tiene en cuenta, desarrollado por una universidad de Estados Unidos, el impacto ambiental de ese producto. Eso si miramos un producto solamente. Pero en realidad eh, es un tema que tenemos que tener presente porque en realidad en este medio vivimos todos. A ver, yo vivo en un pueblo rural, mi familia, mis hijos, mis vecinos, todos vivimos en este entorno y a su vez debemos generar alimentos que sean seguros. Por lo tanto, debemos estar mirando esa, esa pata y esa parte. En ese sentido, vuelvo a lo mismo. Yo creo que una, un sistema más complejo, inspirado un poco más en lo que es la naturaleza, en la biodiversidad de la naturaleza, que incluya varios cultivos, ya sean de cosecha o de servicios, en, en su rotación a lo largo del tiempo, que tenga en cuenta el efecto de las herramientas químicas que yo ponga qué daño o no generan sobre, no solo el ambiente, sino también sobre el suelo. Y, y, y en la producción, todo eso puesto ahí eh, tiene que ser algo que tenemos que estar siempre mirando para, para, para el futuro. No vamos a ir muy lejos si solamente miramos la, la productividad y no tenemos en cuenta eh, lo ambiental y lo social, porque es una manta corta.
2: Eh, por lo menos en mi modo de ver, ¿no? Sí, en, en mi caso coincido plenamente con, con Guille, digamos. Obviamente, el, a, a la industria, digamos, lo que, lo, como les decía al inicio, que el productor o el asesor nos, eh, nos pide eh, híbridos que tengan características de muy buena tolerancia a distintas enfermedades. Y eso viene también de la mano de que, Hoy por hoy, digamos, eh, hay muchos sectores o muchas eh, legislaciones internas, ya sea en ciudades, provincias o, y demás, que impiden la aplicación de, eh, de, de agroquímicos, digamos, ya sea eh, fungicidas o insecticidas. Entonces, el hecho de que un híbrido tenga una muy buena performance respecto a alguna enfermedad eh, importante en alguna zona hace que ese productor no tenga que salir a aplicar y eso, digamos, eh, eh, indirectamente es una forma de eh, cuidar el medio ambiente, digamos. Son litros que se están aplicando, eh, obviamente, o que se dejan de aplicar en realidad eh, y lo cual es, es, es muy bueno. Nosotros, eh, obviamente, que apoyamos es, es, ese punto de vista, ¿no? Eh, obviamente, hay, eh, hay casos o situaciones que por ahí, eh, si uno no aplica, eh, tiene alguna, alguna implicancia en la merma del rinde, pero eh, la industria en general está trabajando en eso, en acercarle al productor la solución y que pueda de esa manera ser este, un, un aliado, digamos, en cuidar el medio ambiente y evitar este, litros de, de agroquímicos que se aplican si, eh, en un material si no tuviese la tolerancia que el productor necesita, ¿no?
1: Sí, ahí yo también quiero agregar, digamos, tenemos que tender a sistemas que requieran menos aplicaciones y a su vez de productos este, menos eh, eh, perjudiciales, eso por un lado. Ahí la, la biotecnología que están haciendo lo, al, en cuanto a genética es impresionante, eh, la biotecnología nos viene a dar una mano eh, eh, grandísima. Después, a esos eventos biotecnológicos nosotros los tendremos que ubicar de la mejor manera posible dentro de nuestra rotación para lograr ese objetivo de bajar la, la cantidad de, en el fondo de principio activo y tratar de, en esa complejidad que yo hablaba primero, de, de, de incluir más cultivos, de que compitamos con las malezas con otros cultivos también. Esa es un poco la, la idea de, de, de estos sistemas un poco más complejos, ¿no?
0: Bien, hablamos entonces definitivamente de cuidar lo que tenemos, charlábamos de sanidad y control de malezas con los dos especialistas, con Guillermo Ribetti, socio de Apresid, y con Anselmo Ávila, doctor en Ciencias Agropecuarias y también miembro de Pioneer. Muchas gracias a los dos en el octavo episodio de La Revolución del Maíz. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo. Hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro. Hecho de siete lunes a la semana. Hecho de noches y de mañanas. Hecho de tiempo invertido y palabra empeñada. Así es el campo y así somos nosotros. Pioneer. Hecho
1: para crecer.